0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager une remise en question que j'ai déjà depuis un certain moment avec mon associé, qu'on a encore eu aujourd'hui, on en a encore discuté. En fait, je vous ai déjà dit qu'au début, on s'était lancé dans le marketing digital en voulant faire un peu comme toutes les agences, en faisant du SEO, des sites e-commerce, voilà, de la pub, on voulait faire un peu tout ce qui existait dans le marketing digital et se calquer sur les grosses agences qui, elles, font des services forcément presque 360 degrés, dans lesquels il y a beaucoup d'offrir des services dedans, plutôt que de se focaliser sur quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, on se disait, bon, on a besoin de tout ça, on a besoin du SI, on a besoin de email marketing, on a besoin de la pub en ligne, on a besoin des réseaux sociaux, on avait besoin de enfin, on croyait qu'on avait besoin d'assembler tout ça dans un système pour pouvoir apporter des résultats, puisque notre but, c'était quand même d'apporter des résultats à nos clients. Puis très vite, on s'est rendu compte que créer des sites e-commerce, créer des sites web même, créer, euh, faire du référencement naturel, faire euh, des réseaux sociaux, et tout ça, ce sont des métiers à part entière et à deux, on n'aurait jamais réussi à tout gérer. Et on s'était rendu compte que voilà, créer juste un site web statique, comme euh, on voit, euh, comme la plupart des entreprises ont aujourd'hui, c'est-à-dire des sites qui sont des sites vitrines, ça ne vend pas. Aussi, le référencement naturel, même si certains disent que c'est gratuit, ça prend quand même du temps et, euh, et des ressources pour réussir à faire un référencement naturel qui va fonctionner, qui, sera, qui va permettre vraiment de générer du trafic de manière consistante. Donc on a rencontré différents obstacles, et après, on s'est dit, mais ok, on va essayer quand même de se focaliser sur quelque chose de plus efficace, qui nous permette d'apporter des résultats plus rapidement, donc ça dirait la publicité, et ensuite tout ce qui était tunnel de vente. Une fois qu'on a découvert les tunnels de vente, ou plutôt qu'on s'est vraiment intéressé, qu'on s'est formé à ça, on s'est focalisé là-dessus. Donc ça fait maintenant presque un an qu'on est focus à fond sur les tunnels de vente, mais à force de faire ça, à force de se focaliser, d'être formé vraiment à fond dans un domaine en particulier, eh bien, on, on avait tendance à vouloir tout le temps vendre ça. Puisqu'on était devenu bon dans les tuiles de vente, qu'on se focalise là dessus, eh bien on a l'impression que les tuiles de vente, ça fonctionne pour tout. Ce qui est vrai, ça peut fonctionner pour tout, mais on avait l'impression que, peu importe le problème qu'un prospect avait, c'était le tuile de vente qui était la solution. Alors que pas nécessairement. Et c'est là qu'en discutant avec un autre ami, on s'est rendu compte qu'en en fait, c'est comme si on avait un marteau, et que partout on voyait des clous. Le marteau, c'était les tuiles de vente, et les clous c'était les problèmes des prospects qu'on rencontrait. À chaque fois, on pensait « Ah, il a tel problème, ok, on va taper dessus avec notre marteau et ça va fonctionner. » Ça va fonctionner avec le tuyau de vente, tuyau de vente, de vente, tout le temps. Tout le temps, on avait ça en tête, alors que ce n'était peut-être pas la solution au problème actuel du client ou du prospect. Et on a été confronté justement à ce problème quelques fois, où on, on voulait lancer un tuyau de vente, alors que c'était un client qui était au tout début de son projet, qui n'avait encore jamais fait de campagne en ligne, qui n'avait aucun contenu, donc il n'y avait aucun contenu visuel pour les pubs. On avait, euh, on venait de créer le message de vente, vraiment, on n'avait encore rien testé. Et on voulait directement créer un tuel de vente. Et comme je l'ai déjà expliqué, pour créer un tuel de vente, généralement, il faut avoir un business qui a déjà fait ses preuves, un produit qui se vend déjà, ou un service qui se vend déjà. Et alors venir avec le tuel de vente, pour pouvoir propulser, accélérer les ventes de ce produit ou ce service qui fonctionne déjà, qui se vend déjà. Et là, le problème, c'était que ce produit c'était à peine vendu en physique, auquel l'entrepreneur avait été vendre dans des galeries commerciales, etc. Il y avait une preuve que le produit se vendait, mais la cible, on ne la connaissait pas plus que ça. Et comme je dis, on n'avait pas de contenu réel en termes de visuel, même en termes de texte, de storytelling, etc., de, du client, n'était pas du tout établi. Et dans le contrat qu'on avait signer avec ce client, c'était pas à nous de nous occuper de ça, parce que c'était un travail encore à part entière. Et donc, on a voulu créer le tuile de vente, et forcément ça n'a pas fonctionné, vu qu'on est parti avec quelque chose qui était encore assez balbutiement, comme on pourrait dire, plutôt que prendre un business qui fonctionnait déjà très bien et essayer de l'accélérer avec le tuile de vente, ce qui a plus de logique. Et au début, je pense que voilà on était encore trop naïf et on, à force de suivre des formations sur les tuiles de vente qu'on voit un peu partout, qui disent que c'est la solution ultime à tous les problèmes, c'est ça qui va porter des résultats de fou dès le début. Nous, on pensait oui, effectivement, dès le début, on va commencer avec des tuiles de vente. Encore une fois, c'était la solution à tout, à tous les problèmes. C'est les tuiles de vente qui sont la solution à tous les problèmes. Alors que finalement, dans ce cas-là, dans le cas de ce client, peut-être qu'on aurait dû faire autre chose, puisque les campagnes n'ont pas fonctionné, le tuile de vente n'a pas fonctionné. Au final, on a mis terme au contrat. On a dit au client, mais bah, ça sera rien qu'on continue comme ça. Il vaut mieux qu'on arrête de travailler ensemble. Le temps que vous ayez tous les contenus nécessaires pour qu'on puisse faire sa campagne. Et maintenant que j'y pense en enregistrant cet épisode, on aurait pu lui proposer un autre service où on l'aurait on l'aurait aidé en fait à tester son produit sur internet d'une autre manière qu'avec des tuiles de vente en faisant toujours des pubs peut-être, mais en faisant en travaillant d'une autre façon. Et vu que nous on était coincé avec cette mentalité OK, il faut on vend des tuiles de vente, c'est uniquement les tuiles de vente qu'il faut, qu faut faire, c'est ça qui fonctionne. Eh bien, on, on s'est dit, oh, on n'a pas de quoi faire notre tuile de vente correctement, on n'a pas les contenus pour pouvoir le faire fonctionner correctement, du moins. et eh bien, alors, on abandonne, on met le projet de côté, et du coup, on est passé à côté d'un revenu potentiel qu'on aurait pu avoir. Et peut-être qu'à cause de ça aussi, on a ralenti le développement du business de notre client. Donc, à cause de cette vision qui est complètement biaisée, où on pense que les tuiles de vente sont la solution à tout, à chaque instant de la vie d'un business, et eh bien, on on s'est retrouvé à avoir refusé un projet d'un client et avoir peut-être impacté le développement de, de son business, l'avoir ralenti peut-être. Donc c'est assez bête au final quand on, quand on y pense. Et donc, c'est ce problème qu'on a ici, qu'on se rend compte que de, depuis un moment, on était tout le temps en fait aveuglé par les de vente en se disant oh, « c'est ça la solution à tout ». Peu importe où en est le business dans son évolution, peu importe les objectifs que le business a, mais en fait c'est faux. Il n'y a pas une solution miracle qui va régler tous les problèmes d'une entreprise à chaque stade de son évolution. C'est totalement fou, c'est n'importe quoi. Donc encore une fois, c'était, je pense, une preuve de notre naïveté. On voulait aussi peut-être croire qu'on avait enfin trouvé la solution ultime à tout. Et maintenant, on se rend compte qu'il voilà, faut qu'on apprenne aussi à gérer d'autres solutions pour apporter des résultats à nos clients. Par exemple, ici, vu qu'on se focalise maintenant sur les entreprises de services professionnels, on se rend compte que des de vente, ok, c'est intéressant ça peut fonctionner pour générer des prospects, mais dans certains cas, c'est peut-être pas la solution idéale parce que, imaginons, on va travailler avec un client qui a une cible qui est très 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 restreinte. Imaginons que la cible, ce soit des CEOs de boîtes de consultance de plus de 50 personnes dans la région de Liège. Paris. On se retrouve avec une cible qui est tellement petite, tellement restreinte, que faire un tunnel de vente avec des campagnes Facebook, etc., n'a pas beaucoup de sens. Puisqu'on va avoir une cible qui est tellement petite, qu'on va dépenser du budget, on va tout le temps montrer les mêmes pubs aux mêmes personnes, un même petit groupe de personnes, on n'est même, même pas sûr que ces personnes vont voir nos pubs, mais ça va tourner dans un tout petit groupe de personnes, et on va vite fatiguer l'audience, on va vite avoir un taux de répétition qui est tellement élevé que les gens, peut-être, vont en avoir marre de voir nos pubs, et ce sera peut-être très compliqué d'avoir vraiment des, des bons résultats, de réussir à obtenir des prospects avec ça, et aussi, c'est un peu comme si on prenait une machine de guerre, vraiment, on allait prendre le tank, pour détruire, je sais pas moi, un, un, un mur de briques de 1 mètre de haut. Ce qui n'a aucun sens. Donc il faut prendre une solution qui est adaptée à euh, l'objectif, ou problème qu'il y a à résoudre, et ainsi de suite. Donc ici, dans l'exemple que je viens de donner, plutôt que créer un tunnel de vente avec toutes des campagnes Facebook, avec un webinaire, etc., pour essayer d'obtenir ces prospects qui représentent une cible qui est très restreinte en, en termes de, de taille d'audience, on pourrait faire de la prospection sur LinkedIn. Essayer de contacter ces personnes directement sur LinkedIn, parce que là, on est sûr au moins qu'on va toucher ces personnes-là. On sait les trouver directement sur LinkedIn, on sait qui elles sont, on sait les contacter directement. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça que de sortir le tank ou le bazooka pour essayer de, de toucher, de détruire un truc qui, qui peut se détruire à, à, avec un coup de pied, en fait. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est une réflexion qu'on qu a eue encore aujourd'hui, on s'est rendu compte, mais en fait, ouais, peut-être que les de vente, dans le cas de notre cible, de notre cible actuelle, ne seront pas toujours la solution au problème de notre client. ne conviendra pas nécessairement à son business. Donc on doit accepter qu'on doit avoir différents, différentes cordes à notre arc et pouvoir sortir différentes solutions qui sont adaptées aux besoins du client ou du prospect qu'on aura en face de nous. Et ça, c'est vraiment, le, je pense, le frein qu'on avait depuis le début. On, comme je vous le dis, ben voilà, ça fait un an qu'on a décidé de se focus à fond sur les tunnels de vente et que maintenant, on voit tout le temps les tunnels de vente. vente. C'est ça la solution au problème alors que pas nécessairement. Et donc maintenant, on commence enfin à s'ouvrir à d'autres solutions. On garde toujours le de vente, parce qu'on sait que ça fonctionne. On sait que c'est vraiment une bonne solution. Ça peut apporter des résultats de fou, c'est clair. Mais comme je le dis, ce n'est pas toujours adapté, ce n'est pas toujours ce dont le client aura besoin. Et donc on commence à se former à d'autres choses. Par exemple, même si le cold mailing de base, ce n'est pas quelque chose qui... <rire> on peut se dire que ça ne fonctionne pas. Parce que le cold mailing, déjà en plus avec le RGPD, ce n'est pas le top mais on commence à se former à ça on a acheté des formations sur comment faire du cold mailing au final du direct outreach pour pouvoir l'appliquer sur LinkedIn parce que le cold mailing voilà avec le RGPD c'est quand même pas au top de faire ça mais tout ce qui est expliqué dans ces formations que je suis en train de suivre pour le moment et que mon associé suit aussi on peut les appliquer directement les transposer ou du moins les adapter pour la prospection sur LinkedIn donc ici on est en train d'essayer de trouver des solutions et voir aussi bah tiens si ça fonctionne pour nous cette approche là pourquoi pas la vendre à certains clients qui auront plus besoin de ça plutôt qu'un tunnel de vente. Donc voilà, on est un peu en train de s'ouvrir à tout ça, d'arrêter de, de s'aveugler avec la solution de tunnel de vente qui était notre marteau sur lequel on allait taper sur tous les clous qu'on voyait, qui étaient donc les problèmes de nos prospects et de nos clients, alors que c'était n'était pas toujours adapté Et voilà, je me sens un peu mieux maintenant de ne plus avoir l'impression que je dois absolument vendre des, des tunnels de vente, puisque ça, ça n'avait aucun sens parfois. Je me rendais bien compte qu'on voilà, a beau créer un truc qui pour nous, on se dit « ouais, c'était la solution vraiment au problème ». Après réflexion, maintenant, on, on se rend compte et qu'on associé que nous, en fait, pour plusieurs clients, on aurait pu faire autre chose et on pense que ça aurait pu apporter quand même plus de résultats. Du moins, ça aurait pu aussi éviter de faire des dépenses publicitaires inutiles. Je pense qu'on aurait pu utiliser des méthodes différentes qui auraient apporté plus de résultats, plus efficacement, pour ces différents clients. mais bon voilà, maintenant c'est trop tard, mais... Cette réflexion, on l'a enfin eu. On a enfin décidé d'agir par rapport à ça. Et je pense que vous devriez faire pareil. Ce n'est pas parce que vous êtes formé dans un certain euh, service ou un certain domaine que ça veut dire que vous devez vous aveugler et uniquement délivrer ce service. Ou uniquement travailler dans ce domaine-là. Vous pouvez élargir vos horizons, avoir plus de cordes à votre arc. Et ce sera toujours bénéfique pour vous. Forcément, il faut quand même être focalisé. Par exemple, ici, nous, sur notre niche. Et le tout, c'est de régler un problème spécifique de votre niche, de votre cible. Mais si votre solution actuelle n'est pas la bonne, alors il est temps peut-être de regarder bah « Tiens, euh, ok, ma cible a tel problème, moi j'essaie de le résoudre avec telle solution, ça ne fonctionne pas, c'est pas le top, peut-être qu'il y a une autre solution qui est disponible, que je peux apprendre, ou je peux trouver des personnes que je payerai à qui je vais déléguer la tâche, et qui vont réussir à régler ce problème mieux que moi, parce qu'ils ont les compétences. Je pense que vous devriez avoir cette réflexion, en tout cas si vous avez un problème pour le moment... Vous, vous, vous dire voilà je n'arrive pas à trouver la bonne solution pour régler le problème de, de mes clients j'ai l'impression qu'à chaque fois j'applique la même chose et que ça ne fonctionne pas bah, alors il est temps de se remettre en question je pense que cette remise en question telle que je viens de vous l'expliquer est peut-être une des premières étapes à prendre donc voilà j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu que vous aura été utile si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast faites-le dès maintenant pour être sûr de ne manquer aucun des prochains épisodes et si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu bien partagez-leur ça me serait vraiment utile et je vous en serais très reconnaissant et enfin, on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut